0: Boa noite queridos irmãos, a graça e a paz seja com todos, quero pedir a gentileza dos irmãos abrirem a Bíblia no livro de Esdras capítulo 5, nós iremos ler os versos de 12 a 17, Esdras capítulo 5, versos 12 a 17. Eu bem sei que eu já expus e já preguei o verso 12 na semana passada e passei rapidamente pelo versículo de número 13. Mas há muito mais informações que nós precisamos pregar e expor nesse texto, não no versículo 12, mas especificamente no versículo 13 e em diante, para que nós possamos aprender mais da Palavra de Deus. Amém? Como nós estamos numa exposição é necessário que nós venhamos extrair tudo aquilo que o Senhor permite que venhamos extrair do texto, entendendo o texto, crendo no texto e aplicando o texto. Amém? Então, Esdras, capítulo 5, versos 12, apenas a nível de contexto, até o versículo de número 17, que é quando nós encerramos o capítulo 5. E permitindo Deus, nós encerraremos hoje. Meu Deus do céu, né? Amém, irmãos? Diz assim o texto, palavras de Esdras narrando a história do povo de Deus. Mas, depois que nossos pais provocaram a ira, o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Também os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor levaram ao templo que estava em Jerusalém e os meteu no templo de Babilônia, o rei Ciro os tirou de lá e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem nomeara governador, e lhe disse, Toma estes utensílios e vai, e leva-os ao templo de Jerusalém, e faze reedificar a casa de Deus no seu lugar. Então veio o dito Cesbazar e lançou os fundamentos da casa de Deus, o qual está em Jerusalém, e daí para cá se está edificando e ainda não está acabada. Agora, pois, se parece bem ao rei que se busque nos arquivos reais na Babilônia. Se é verdade haver uma ordem do rei Ciro para edificar esta casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber a sua vontade. Amém. Feche os teus olhos, vamos orar a Deus, pedindo sabedoria, direção e orientação para que nós possamos compreender o texto diante de nós. Amém? Feche os teus olhos. Soberano Senhor, em nome de Jesus nós nos reunimos diante de Ti com temor e tremor, diante de Tua majestade e da Tua glória. Obrigado pelo Teu grande perdão sobre nós por meio de Jesus. Obrigado pela aliança feita conosco, a nova e eterna aliança. É por ela e por causa dela, em sua disposição em realizar essa aliança, que nós estamos aqui diante de Ti. Sabemos o quão somos dignos do inferno. Sabemos que não temos dignidade nenhuma em estarmos aqui ensinando a Tua Palavra, tudo é graça sobre graça sobre graça, e assim nós confessamos isso diante de ti. Guarda os nossos corações. Nos ajuda a compreender os textos e as verdades teológicas intrínsecas nessa carta que foi referendada ao redário, para que nós possamos aprender mais de ti, do teu caráter, da tua provisão e do teu cuidado. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Queridos, os irmãos já sabem que nós estamos há algum tempo também no capítulo 5 de Esdras e precisamos continuar aprendendo e entendendo aquilo que ficou historicamente guardado para que possamos aprender e conhecer mais de Deus. Eu já disse isso e repito somente a guisa de introdução que o livro de Esdras é um livro histórico e diferente, por exemplo, dos evangelistas, os quatro evangelistas que temos na Bíblia, Mateus, Marcos, Lucas e João, que declaram de uma forma clara e notória a doutrina da nova aliança, diferente agora indo para o antigo testamento dos profetas, que muitas vezes levantava o dedo em riste, apontando, dizendo, assim diz o Senhor, e ali tínhamos uma compreensão clara de qual era a vontade de Deus, fosse para ensino, fosse para juízo, fosse para uma exortação, fosse para que trouxesse ao seu povo consolação, os livros históricos estão aqui nas Escrituras Sagradas para que nós possamos analisar os textos, analisar a história e tirar princípios importantíssimos do povo de Deus, da história do povo de Deus, ainda no meio desse vale de lágrimas que se chama a vida humana. Nós sabemos que toda a parte boa, toda a pureza, está do lado de lá, da eternidade, nos aguardando em Cristo. Mas do lado de cá, ainda há lágrimas. Do lado de cá, ainda há choro do lado de cá, ainda os nossos corações, o nosso coração tem a tendência de ficar perturbado, ansioso e muitas vezes perdido, porque não sabemos o que está acontecendo, perdemos o controle da história, e Deus, no seu mover soberano, bendito e provedor na história, não necessariamente não nos mostra ou nos revela sempre o que ele tem feito. E assim nós vivemos pela fé e não pela vista. O que tem acontecido no capítulo 5, os irmãos já sabem, é um período pós-cativeiro babilônico. Os 70 anos já se passaram do cativeiro babilônico. A razão da existência desse cativeiro era um juízo da parte de Deus sobre o seu próprio povo. E o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, justamente sobre o povo do sul, o reino já era dividido, o reino do sul, que ali tinham duas tribos, a tribo de Benjamim e a principal tribo, a tribo de Judá, por desobediência. Eles desobedeceram por séculos, por séculos. Não foi um erro em específico que fez com que Deus se irasse contra eles, mas a cada erro que eles cometiam, Deus levantava um profeta, Deus levantava homens de Deus para que pudesse direcionar o povo. Mas o povo, como que com tampões nos ouvidos, não ouviam a Deus. Nós estamos falando de crentes. Isso precisa ficar muito notório naquilo que temos lido aqui. Aqui é a história do povo de Deus, não é a história da impiedade. E o povo de Deus, como que com tampões nos ouvidos, não ouvia a voz de Deus e, por causa disso, Deus, em um determinado momento, entendendo que a iniquidade do seu povo já tinha chegado no momento em que ele deveria agir, ele vai agir com juízo e vai enviar a Babilônia, o um império terrível. E não apenas a Babilônia, mas a parte mais grosseira, mais carnificina do império babilônico, que são os caldeus. E Deus envia, então, os caldeus para destruir o reino do sul, que é o seu povo. Destruir toda a cidade, destruir toda a economia, destruir toda a política, destruir toda a geografia daquela região e agora leva-os por 70 anos como escravos. E ali, como escravos, no meio do sofrimento, infelizmente, o ser humano aprende. Poderia ser bons alunos, mas não foram. Assim é a nossa história. O povo de Israel, de fato, é nada mais, nada menos do que a nossa história. Ora estamos sendo quase a quarta pessoa da trindade, cheios de Deus, cheios do Espírito Santo, querendo caminhar com Deus, firmados nas promessas, nada nos abala, assim também era o povo de Israel. Ora, muitas vezes, deslizando os nossos pés, fraquejando os nossos joelhos, não orando mais a Deus, trazendo para dentro daquilo que nós entendemos que é a fé bíblica, elementos de fé que não justificam, sejam esses elementos físicos, sejam esses elementos emocionais, sejam esses elementos espirituais, e muitas vezes Deus nos orienta pela sua palavra, falando pela sua palavra, mas em nossa teimosia, nós não damos muito ouvidos, a gente acha que Deus está brincando, e que a misericórdia de Deus é algo que dê para se brincar, e muitas vezes a misericórdia de Deus não é reverenciada, Isso é um ponto que nós iremos falar hoje aqui, doutrinariamente, a misericórdia de Deus não é reverenciada, no meio do seu povo, não entendendo o contexto teológico da misericórdia de Deus, o que é esse atributo da misericórdia de Deus, essa concepção de Deus ter misericórdia com o ser humano, e aí Deus precisa vir com o juízo. E nós entendemos também, no livro de Esdras, que quando nós falamos do juízo de Deus, precisa estar claro em nossa mente, duas compreensões, ou pelo menos dois destaques a respeito do que é o juízo divino. Ou o juízo de Deus é para trazer de alguma forma, uma correção sobre nossas vidas. Então, é um juízo pedagógico sobre nossas vidas. Isso é claramente descrito em toda a Bíblia. Ou são juízos que vêm para acabar, destruir de vez com uma nação ou com um povo específico ou com um ser humano ou com um indivíduo. Então, o juízo de Deus ele também precisa ser compreendido. Mas como o evangelicalismo em nosso país está meio bagunçado, e somente se prega sobre bênçãos, se prega sobre nós sermos o centro, nada mais herético do que isso, o centro da vontade de Deus, nós deixamos de conhecer perspectivas do caráter de Deus que são importantíssimas. Esse ponto que nós lemos, esse texto que nós lemos, mostra o como nós precisamos entender a fé que nós professamos, o como nós precisamos saber defender e o como nós precisamos saber argumentar. E esse argumento não é um argumento no sentido de debate, mas simplesmente de informar aqueles que nos pedem a respeito da nossa fé. Por que, que eu estou dizendo isso? Agora entrando especificamente no capítulo 5, e ainda a introdução, que é muito importante para a gente entender todo o restante do sermão de hoje. O que é que nós lemos aqui, do versículo de número 12 ao versículo 17? É uma resposta do povo de Deus, contra dois inimigos específicos de Deus, e, obviamente, do seu reino, do seu povo, que é Tatenai e Setar Setarbozenai. Eles estão descritos no versículo 6, por exemplo. Então, existe Tatenai e Setar Setarbozenai. Esses homens, eles são inimigos de Deus, e, por conseguinte, são inimigos do povo de Deus. Eles não querem que o povo de Deus reconstruam o templo que existia em Jerusalém, então, lembram-se disso, 70 anos eles ficaram escravos, Deus liberta esse povo, esse povo retorna. Esse retorno não é um retorno simples, esse retorno demorou 92 anos, ou seja, só o retorno da escravidão para o reino de Deus, de saindo de Babilônia, que agora é persa, Babilônia caiu, então fica o reino persa, voltando do reino persa até Jerusalém, ou até Israel, Jerusalém cidade, capital, Israel nação, foram 92 anos, esse retorno foram em três caravanas, Zorobabel foi a primeira caravana, aquele que liderou esse primeiro retorno, Esdras, o livro que nós estamos lendo, é a segunda caravana, e Neemias, os irmãos lembram-se, existe um livro de nome Neemias na Bíblia, dou a minha palavra para vocês, e ele também vai narrar essa terceira vinda, essa terceira caravana, e isso significa que todo esse tempo demorou-se 92 anos, períodos distintos em cada caravana, não voltaram todas juntas, existiram é, um espaço em ato de tempo muito grande entre elas. Não é fácil reconstruir uma nação como se fosse reconstruir ou simplesmente reformar a nossa casa. A gente está falando de reconstruir economia, civilidade, escolas, toda a parte estrutural de uma cidade, que tudo havia destruído, inclusive o templo. E eles precisavam reconstruir esse templo. Por quê? Primeiro porque Deus mandou. Por que, que Deus mandou reconstruir o templo? Porque no Antigo Testamento, o símbolo da religião era o templo. Mas, uma vez que eles estão reconstruindo o templo, significa que agora eles são livres, uma nação livre, para adorar, servir a Deus e viver a vida debaixo somente da dependência de Deus e não estando mais debaixo da escravidão de nenhum império. Tatedai e Bozenai, você citar Bozenai, falo Bozenai que é mais fácil, eles discordam disso, acreditam que o rei não tinha dado nenhuma declaração oficial de que eles estavam livres e começa então a inflamar contra o povo de Deus. E eles vão questionar o povo de Deus e aquilo que está escrito aqui, que nós lemos, é uma resposta do povo de Deus a Tatenai e a Bozenai e essa resposta se tornou uma carta oficial, isso existe na história, essa carta existe e essa carta, então, foi escrita por Tatenai, por Bozenai, levando a Dário. Dário era o novo rei que estava substituindo, não necessariamente imediatamente, mas substituindo Ciro, a quem já tinha libertado o povo. E o que é que nós vamos fazer com esse texto, visto que Deus pede para que a gente pregue todo o conselho de Deus, todos os textos bíblicos, todos os versículos? Nós iremos, pelo menos é o meu desejo, examinar as respostas ou verso a verso das respostas que foram dadas pelo povo de Deus, a Tatenai e a Bozenai, e isso apresentado e lido diante do rei, Dário. E aqui nós vamos entender, então, que a resposta do povo de Deus ao questionamento, quem foi que mandou vocês construir o templo Bom, a resposta é simples, é Deus. E quem é que está na liderança dessa reconstrução? E a resposta também foi bem simples, está todo mundo. Está todo mundo fazendo isso, porque está todo mundo obedecendo a Deus. Mas eles vão tentar entrar em detalhes. E o povo de Deus vai dar detalhes desses assuntos para que todo mundo possa entender de fato o que é que estava vendo. O interessante é que não são palavras bonitas que estão escritas aqui simplesmente. Não foi escrita de forma poética, mas foram escritas de forma teológica, assumindo a igreja, o povo de Deus, a igreja do Antigo Testamento, assumindo a fé que eles tinham em Deus e a orientação que eles tinham da parte de Deus. Se nós conseguimos entender esse texto, essa resposta, vamos conseguir entender, de fato, qual era a doutrina, claramente, que esses irmãos criam, que é a mesma doutrina da igreja do Novo Testamento. Pode ser que não tanto ou com a mesma clareza que nós temos, mas é importantíssimo nós entendermos que é a mesma doutrina, é o mesmo Deus e é o mesmo povo. O que é que nos separa deles? Apenas o tempo porque nesse meio tempo entre Esdras e nós nasceu Cristo. Então eles estavam esperando o Salvador, enquanto que nós já temos fé no Salvador que já veio. Somente isso muda. O restante é imprescindível que nós precisamos entender para que a gente possa saber realmente argumentar e que nossas respostas sejam baseadas teologicamente na doutrina de Deus quando falarmos a respeito de quem nós somos como cristãos. Amém? Dito isso, eu quero convidar os irmãos a lerem o versículo de número 12, somente para relembrarmos o que falamos rapidamente. Tiramos duas lições importantes do versículo de número 12, quando é dito. Mas depois que nossos pais provocaram a ira o Deus dos céus, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa e transportou o povo para a Babilônia. O que é que eles estavam dizendo aqui, e eu não vou pregar, só vou relembrar os irmãos, aquilo que falamos na semana passada. Duas informações importantes, duas lições importantes que tiramos aqui. Primeiro, o povo de Deus sabe reconhecer os seus pecados e os seus erros. O povo de Deus sabe reconhecer os seus pecados e os seus erros. Quando foi perguntado o que é que estava acontecendo e por que é que eles estavam reconstruindo algo, se estão reconstruindo, é porque foi destruído. E a resposta deles é, bom, tudo isso começou... Por causa do nosso pecado, nós pecamos contra Deus. Nós sempre fomos o povo de Deus, mas nós pecamos contra Deus. Deus tentou nos alertar, Deus levantou homens sábios, homens cheios do espírito, para profetizar a nós. E aqui é um ponto importante: cuidado para não confundir os textos da Bíblia que fala e profetizou Jeremias, profetizou Isaías, como sempre fosse uma questão futurística, tira isso da mente profetizar é exortar a respeito daquilo que era a vontade de Deus. Esse é um ponto também muito importante, e a nossa confusão de entendermos o Antigo Testamento dessa forma vai fazer a gente criar heresia e crer em coisas que não são reais na Bíblia. Então, o tempo todo, Deus levantou homens e eles não ouviram. Então, eles reconhecem esse pecado. Paro por aqui, porque já falamos isso na semana passada. E no segundo ponto, ainda no versículo 12, eu disse que existe em Deus, um caráter vingativo. Não se assustem para quem não vê na semana passada, mas eu mostrei textos, contextos, e como a vingança em si, ela não é ruim. A vingança, ela é proibida quando feita pelo homem, pela raça humana. Deus disse que a vingança é dele, é um atributo somente dele. E por que, que ele diz isso? Porque homem nenhum tem condição de realizar uma vingança de forma justa, santa e perfeita. Nós não temos esse caráter. Somente Deus tem. Eu, Deus diz que Ele é o vingador, em Naum, capítulo 1, e Ele também vai tomar para si, dizendo que dEle é a vingança, dEle é esse atributo. E por que é que Deus vinga? Qual é a ideia de Deus ser um Deus vingativo? Porque muitas das vezes, o juízo de Deus em forma de vingança é para frear o mal. Frear o mal. E nós falamos dessa doutrina, desse atributo, Desse, dessa faceta do caráter de Deus de forma muito clara em Naum, capítulo 1 fizemos toda a leitura do capítulo 1 de Naum onde Deus claramente se mostra como um Deus vingador um Deus irado, cansado da iniquidade dos homens e também conseguimos ler Salmos 103 a partir do versículo 8, por exemplo uh, e lemos outros textos que vai deixar claro aliás, o Salmos 3, que vai deixar claro que nós conseguimos deitar e dormir em segurança porque o Senhor nos sustentou. Essa é ideia de que Deus nos sustentou não está se referindo somente ao nosso descanso durante a noite, mas que Deus nos guardou. E no caso de Davi, quando ele recita esse salmo, e a gente sabe que os salmos, cada salmo é um hino cantado a Deus, Davi estava cantando que ele conseguiu dormir naquela noite e que ele acordou ao amanhecer porque Deus quebrou o queixo e Deus quebrou os dentes dos seus inimigos. Porque é que Deus realizou essa ação que para nós ela é fomentada de violência? Porque a vingança de Deus era para refrear o mal. Se Deus não fizesse isso, homens iníquos iriam entrar no palácio de Davi e o mataria. Então Deus refreia o mal através de sua vingança. Então a vingança é algo bom. Quando nós falamos que a vingança é algo ruim é porque nós não estamos entendendo vingança na linguagem bíblica. Mas a vingança é algo bom, porque ela está nas mãos de Deus. Porque ela está nas mãos de Deus. Então, nós descansamos nisso. E aí, lemos o versículo de número 13. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Eles estão ainda respondendo. Olha, nós pecamos contra Deus, fomos levados à Babilônia, ficamos 70 anos... E ali mostra eles confessando o pecado E eles mostrando que Deus é um Deus justo Um Deus vingativo Um Deus de juízo Mas que tudo isso de Deus, da parte de Deus é muito bom Porque Deus está fazendo algo Para guardar, prevenir e cuidar do seu povo Cuidar do seu povo Irmãos, não se lembrem Quem é que matou todo o exército egípcio? Deus Quando Deus fechou o Mar Vermelho Vocês acham que Deus não sabia que estava todo o exército ali dentro? Isso é um Deus de vingança por que, que Deus fez isso? Para evitar que o um mal maior se acometesse sobre o povo de Deus. Sobre o povo de Deus. Nós precisamos começar a entender quem é o Deus das Escrituras. Isso não faz de Deus um Deus ruim. Isso faz de Deus um Deus justo. Um Deus perfeito em seus planos e propósitos. E no versículo 13, após eles confessarem isso, eles vão dizer que eles foram libertos após 70 anos através de uma inferência direta do rei Ciro, que é o rei da Pérsia, que é o rei que invadiu Babilônia e destruiu Babilônia. Esse rei Ciro foi usado por Deus, é dito isso no capítulo 1, no versículo 1, dizendo que Deus despertou o espírito de Ciro para que ele libertasse o povo de Deus. Para que ele libertasse o povo de Deus. Ciro já havia sido profetizado. Aqui eu não falei semana passada. Ciro já havia sido profetizado. Essa libertação já era clara. Então, o que é que nós vemos no versículo de número 13? Aqui, então, a primeira lição de hoje. A primeira informação que nós temos claramente quando lemos o versículo de número 13. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus, eles estão se referindo à reconstrução do templo que eles estavam ali no meio da obra, que esta casa de Deus se edificasse. Nós vemos a gloriosa misericórdia de Deus. E como é que nós vimos isso? Rapidamente, na semana passada, nós falamos o Salmo 103, em que Deus ele era, ele é benigno, compassivo, misericordioso e que ele não guarda a sua ira eternamente. Nós vemos isso em Salmos 103, verso 8 e verso 9. Que Deus ele é benigno, ele é compassivo e que ele não misericordioso e que ele não guarda a sua ira para sempre. Então, a partir de agora nós iremos começar a entender o que é que eles defendem com relação a essa gloriosa misericórdia de Deus. Porque é que eles citam esse fato? de forma tão notória, em resposta à pergunta de Tatenai e Bozenai. Porém, Ciro, rei da Babilônia, no seu primeiro ano, deu ordem para que esta casa de Deus se edificasse. Eles entendem que Ciro já tinha sido movido por Deus, porque os profetas, antes de serem levados para a Babilônia, já tinham falado a respeito de Ciro. Seus irmãos não precisam ler agora, somente passando a título de informação, no profeta Isaías, capítulo 44, lá no finalzinho do capítulo 44, vai ser profetizado Ciro, dizendo que Ciro seria levantado, a distância está falando mais ou menos de 500 anos antes de Ciro nascer, alguns outros vão dizer que são 300 anos, ainda que seja 300 ou 500 anos, é muito tempo antes de uma pessoa nascer, especificamente com o mesmo nome, e falando exatamente o que essa pessoa iria fazer, amando de Deus, amando de Deus. Isaías 45, também vai ser falado e profetizado, Ciro seria profetizado antes do seu nascimento, quando nós lemos o profeta Jeremias, capítulo 25, versículo 11, vai ser dito que após esses 70 anos, Deus agiria com misericórdia, prestem atenção, depois de 70 anos, Deus agiria com misericórdia, tiraria o seu povo da escravidão da Babilônia e traria de volta a sua terra. E depois nós vamos ver em Isaías 29, versículo 10, a mesma coisa, Deus reafirmando que Deus tiraria o seu povo depois de 70 anos e faria com que esse povo tivesse vida com ele novamente. Então, existiam essas informações antes deles irem para o cativeiro. Eles desobedeceram e eles foram para o cativeiro. Saem do cativeiro, retornam, estão reconstruindo o tempo para adorarem a Deus. Tatena e Bozenai aparecem, eles questionam, eles começam a responder dizendo, nós pecamos, nós temos um Deus que se vingou da maldade, e aí vai dizer, mas Deus teve misericórdia. Nós precisamos entender qual é, então, o conceito de misericórdia que a Bíblia impõe sobre o Deus de toda graça, para a gente conseguir compreender o conceito de misericórdia. Nós precisamos entender o que, de fato, teologicamente significa misericórdia, a ponto deles colocarem isso notoriamente em sua resposta diante de Deus. Por que, que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque com tristeza. Muitos cristãos hoje não saberiam lidar com o tema bíblico, inclusive neotestamentário, sobre o que é a misericórdia de Deus. Muitos cristãos não saberiam. Se alguém chegasse para um cristão de sopetão e perguntasse, então você é crente? Sim, eu sou crente. Ou você é evangélico? Ah, sim, sou evangélico. Me diz uma coisa, por que tudo que acontece, vocês têm uma mania de dizer misericórdia? O que é isso? Que jargão é esse? Esse jargão de fato é bíblico ou é só uma questão de costume que vocês aprenderam? E no primeiro momento, infelizmente, nós usamos o atributo de Deus muito mais como um jargão do que como um atributo que sai do trono de Deus. Isso mostra o como nós empobrecemos os atributos que saem do trono de Deus. Misericórdia se tornou como que uma palavra-chave no meio evangélico. Nós não conseguimos entender o quanto custa a misericórdia na mesma intensidade que esses irmãos estão dizendo você, Tatenai, você, Bozenai, não tem ideia do que fez. Deus levantou o maior imperador da época para nos ajudar pela sua misericórdia. Então, a gente precisa entender o que é esse conceito de misericórdia, que fez um Deus puro e santo trabalhar em favor de um povo que, por mais que fosse dele, ainda é um povo pecador, mentiroso e que pecava todos os dias. O que é esse conceito de misericórdia? Muitas das vezes, na boca de um evangélico, a expressão, por causa de qualquer coisa, misericórdia equivale a um, me perdoem a expressão, ave maria de um católico. E isso mostra a pobreza teológica e doutrinária em que a igreja se encontra, em que a igreja se encontra, expressões como misericórdia, uma outra expressão que nem bíblica é, mas se tornou um, de alguma forma um vocabulário evangélico, está amarrado, expressões como o sangue de Jesus tem poder, são expressões que nunca foram usadas nas escrituras sagradas, não porque é errado, o está amarrado foi inventado mesmo, mas não por uma questão de a misericórdia e o sangue de Jesus tem poder, não é que nunca foram utilizados por serem errados, nunca foram utilizados pelo peso doutrinário que essas expressões carregam e não devem ser utilizadas de formas nocivas à fé cristã. Então vamos tentar um pouquinho entender como é que eles confessam essa misericórdia quando eles dizem Deus levantou o rei Ciro e nos libertou. A primeira informação que nós temos aqui nesse destaque da gloriosa misericórdia de Deus, primeira lição de hoje, é nós entendemos aquilo que eu já acabei de dizer. Que eles já tinham um conhecimento de que Deus, através né, da revelação do profeta Isaías e do profeta Jeremias, levantaria o rei Ciro. E eles viveram isso. Eles não apenas ouviram. Eles viveram isso. E aqui precisa ser construído, então, um conceito de que Deus se agiu com misericórdia é porque Deus... É um Deus misericordioso. Como que a Bíblia descreve Deus na ação da sua misericórdia? Eu queria que os irmãos abrissem. Hoje nós vamos ler muitos textos doutrinários pesados. Eu disse que eu estou apertando um pouquinho os irmãos até onde vocês aguentarem para a gente ir caminhando na doutrina. Deuteronômio, por favor, a gente vai reconstruir a teologia da misericórdia de Deus. Prestem muitíssima atenção para vocês terem uma ideia, o peso que tem no versículo 13, quando o povo de Deus responde a Tatenai e a Bozenai, dizendo que eles foram alvos da misericórdia de Deus. Deuteronômio, capítulo 4, quero ler apenas o versículo de número 31. Prestem muitíssima atenção nos textos que serão lidos. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. Já quero demonstrar aos irmãos qual é o peso de Deuteronômio ser lido. Nós precisamos entender que Deuteronômio é a repetição da lei de Moisés. A lei já estava no livro do Êxodo, e os detalhes dessa lei, a maneira de ser realizada e cumprida essa lei, está de forma muito mais clara no livro de Levítico. Por que é, então que Moisés está repetindo essa lei, porque muitos dos judeus, após serem libertos do Egito, passaram o mar vermelho, começaram a caminhar no deserto, todos eles, exceto aqueles com menos de 20 anos de idade, morreram no deserto, eles viram a grande salvação de Deus, do Egito, e reclamaram, blasfemaram contra Deus, Deus não permite com que eles entrem na terra prometida, a não ser, os jovens que ainda tinham menos de 20 anos, de 20 para baixo. Estes jovens cresceram. Moisés ainda vive. E Moisés está repetindo tudo aquilo que está em Êxodo e em Levítico para esses jovens. E nessa repetição, Moisés está pregando e expondo a lei, da forma como nós estamos fazendo aqui, expondo um texto. E olha o que ele diz no versículo então de número 31, Deuteronômio, capítulo 4, versículo 31. É uma exortação de Moisés à obediência. E ele diz, verso 31. Versículo, vamos, vamos ler um outro texto aqui, que eu acho que... 25, acho que fica mais fácil para ter o contexto. Vai ser muito melhor. Eu quero ler o 31, mas leio o 25 em diante. Olha só. Quando, pois... Moisés está ensinando essa nova geração de crentes. Quando, pois, gerardes filhos e filhas, e filhos de filhos, e vos envelhecerdes da terra, e vos corromperdes, e fizeres alguma imagem esculpida, semelhante de alguma coisa, e fizeres mal aos olhos do Senhor, teu Deus, para provocar a ira, prestem atenção, é exatamente o que o povo de Deus fez em Esdras, eles estavam confessando isso, nós precisamos linkar essas informações, foi o que eles fizeram, provocar a ira, hoje, Moisés dizendo, tomo por testemunho contra vós outros o céu e a terra, Moisés está dizendo que enquanto houver céu, enquanto houver terra, eles serão testemunhas daquilo que Moisés falará pelo Espírito Santo àqueles crentes. Aqueles crentes Então essa é uma verdade até hoje, isso perdura, dizendo, com efeito, perecereis imediatamente da terra a qual passado Jordão, passado Jordão, Canaã, ok, irmãos, e dispossuir, não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. O Senhor vos espalhará entre os povos e restareis poucos em número entre as gentes aonde o Senhor vos conduzirá. Isso aqui é doutrina. O que é que Deus fez com o povo do Reino do Sul? Espalhou eles da terra porque eles provocaram Deus à ira e levou Deus, Deus os levou a os Babilônia. Está se cumprindo essa palavra. Essa palavra, quando eu digo que está se cumprindo, não a leia é como profecia. Isso iria acontecer porque Deus profetizou. Não. Deus está evocando o seu juízo. Está acontecendo exatamente o que Deus falou que ele iria fazer. É que a gente não presta atenção, muitas vezes, em ninguém essas informações. Continuando. Versículo 28. Lá servireis a deuses, que são obra de mãos dos homens, madeira e pedra. Que não veem, nem ouvem, nem comem, nem cheiram. Obviamente que aqui também estão é, vários outros juízos em que Deus trouxe sobre eles. De lá, aí aprendem, né? Está no sofrimento. Versículo 28, a gente está no pior momento da nossa vida. Escravos. Vivendo o inferno astral, como dizem os ímpios, né? 29, de lá buscarás o Senhor, teu Deus, e o acharás. Vocês serão ímpios, agirão como ímpios. Pecarão contra mim, seja em idolatrias, em formas de se viver, mas lá de alguma forma vocês se arrependerão e irão me buscar e eu me manifestarei. Opa, sinal da misericórdia. Prestem muita atenção como Deus vai construir a sua misericórdia teologicamente aqui. De lá buscarás o Senhor teu Deus e o acharás, quando buscardes de todo o teu coração e de toda a tua alma. Quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevirem nos últimos dias e te voltares para o Senhor teu Deus, lhe atenderes a vós. E Deus, né? E teu Deus, lhe atenderes a vós. 31, aqui eu queria ler com vocês. Então, o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto és Deus, o quê? Misericordioso. Nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos teus pais. A misericórdia de Deus ela só existe sobre o seu povo, porque a misericórdia, ela nasce da aliança. É o que Moisés está dizendo aqui, notoriamente. Deus não usa da sua misericórdia para com todos os seres humanos. Deus usa o atributo da misericórdia para aqueles que estão dentro da aliança. Eu não destruirei vocês, porque eu sou um Deus misericordioso e eu não me esqueci da aliança. A aliança, o pacto de Deus, é o que faz Deus se relacionar em amor com o seu povo. A misericórdia de Deus não atua naqueles que estão fora do seu pacto. E alguém pode dizer, mas pastor eu já vi coisas acontecendo a ímpios, que, aos olhos nus, quando nós vemos isso acontecendo, a gente só pode ter dito que só não aconteceu coisa pior por causa da misericórdia de Deus, mesmo ele sendo ímpio. Isso é heresia. Não é isso que a Bíblia diz. Então, como é possível algo de ruim não ter acontecido a um ímpio numa situação que tudo corroboraria para que acontecesse de ruim? É porque Deus reservou um dia específico para a sua ira. E não era aquele dia. Isso é culto de doutrina, irmãos. Deus reservou um dia específico para trazer o seu juízo. Não sou eu que falo isso. Quem fala isso é o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 9. Que Deus reservou um dia para mostrar a sua grande ira. Aquilo não é fruto da misericórdia. Aquilo é fruto de que o dia da ira ainda não chegou. Nós precisamos começar a entender a Bíblia a partir da perspectiva bíblica. Isso é extremamente importante. É isso que eles estão defendendo. Os irmãos em Esdras. Deus os usou de misericórdia. E Ele é misericordioso porque Ele se lembrou da aliança. Tá, então qual aliança? Bom, essa aliança foi feita após o pecado dos primeiros pais, que são Adão e Eva. Essa aliança foi feita com Abraão. Então, vamos ver essa aliança acontecendo? Vamos construir essa misericórdia a partir de, de princípios doutrinários bíblicos? Olha o que está escrito em Gênesis 15. E aqui a gente vai ler muito. Mas a gente vai entender a misericórdia de Deus, o que significa. Então, um primeiro destaque que eu precisava deixar claro aqui em Deuteronômio 4, 31, é que Deus ele se revela como um Deus misericordioso e essa misericórdia é fruto da aliança de Deus. Não existe misericórdia de Deus fora da aliança. Não existe misericórdia de Deus fora da aliança. Está claro no texto. Vamos ver então essa aliança que Deus fez com Abraão, onde Deus, no capítulo 12, Deus tira Abraão do meio da sua terra e do meio dos seus parentes, da sua parentela, e disse que faria dele uma grande nação. No versículo 15, Deus oficializa essa aliança com Abraão. Vamos ler todo o texto? Prestem atenção e vocês vão ver que importantíssimo é o que está sendo dito aqui. Gênesis 15, a partir do versículo 1, nós vamos ler todo o capítulo. Olha o que é dito. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão. Até aqui, ele se chamava Abrão. Abrão, numa visão, e disse, não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobre modo grande. Nós falamos em um dos sermões que nós pregamos aqui na terça-feira que nós precisamos se aproximar de Deus com fé, sabendo que Ele existe e que Ele é galardoador. Deus não mudou, isso está lá em Hebreus, 6, perdão, Hebreus 11, 6. Os irmãos se lembram disso? Deus não mudou. Deus mantém ainda a sua postura de se agradar com aqueles que se chegam com fé. Abraão só saiu da sua terra porque creu, então ele ouviu, se chegou com fé. E Deus disse que ele iria galardoar, então, por causa disso. Verso 2. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos e herdeiro da minha casa? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedestes descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Eles não tinham filhos, né? Abraão e Sara não tinham filhos. Então, como é que eu posso ser feliz? Como é que eu posso ser abençoado? Como é que vai existir herança, né? herdade? Quatro. E isso respondeu logo o Senhor, dizendo, não será esse o seu herdeiro, o servo, né? o Eliezer, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então, prestem atenção, aqui começa o momento da aliança. Então, conduziu, Deus conduziu Abraão até fora, fora da onde? Da tenda, ele estava dentro da sua tenda. E disse, olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. Bom, não dá para contar. A gente sabe que o céu era extremamente límpido, dava para ver todas as estrelas, não é como a Sorocaba aqui, que é mais difícil de enxergar, mas se dava para ver e não conseguia essa ideia de Deus realmente dizer como seria grande essa nação, esse povo. Nós fazemos parte desse povo por causa dessa bênção por meio de Cristo. Então, se é que podes. Ele disse, assim será a tua posteridade. Versículo 6. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Abraão não foi salvo pelas obras da lei. Ninguém é salvo pelas obras da lei. Abraão creu. E isso lhe foi imputado como a justiça de Deus sobre a vida dele. Dele ser reconhecido como servo de Deus. Purificado dos seus pecados. Ele creu. Obviamente que ele não tinha todas as informações que nós temos na, na nova aliança. Mas ele creu em Deus. E isso lhe foi imputado como justiça. Disse-lhe mais, ainda Deus dizendo, 7: eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão. Essa pergunta foi sincera. Olha a pergunta de Abraão. Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Ele está fazendo uma pergunta que para nós não faz sentido, porque a gente crê em Deus. Está tudo muito revelado, muito claro. Cristo já veio, temos o penhor do Espírito. Mas, para um homem que está iniciando a aliança com Deus, e que a história está começando nele de restauração de uma descendência caída, ele está perguntando assim, qual é o penhor que eu me asseguro nisso? Todo acordo, toda aliança tem um penhor. Qual é o penhor que eu me seguro nisso? Qual é a prova que eu me seguro nisso? Não é maldade, era é um costume normal do Oriente fazer esse tipo de pergunta. Nove. Respondeu-lhe, toma-me, prestem atenção, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio, matou esses animais, partiu-os pelo meio, e lhe pôs em ordem as, me as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. Então, ele vai pegar o bezerrinho, né, a novilha, a cabra, o cordeiro, corta eles no meio, mata, derrama o sangue, e colocou uma parte aqui e outra aqui, dos mesmos animais, como que um caminho no meio, pondo-se então um de frente com o outro, um caminho no meio. Menos as aves, uma de cada lado. Né? Aves. E o que acontecia? Onze, aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Aqui claramente um simbolismo de que toda vez que nós temos uma aliança com Deus, o diabo vai querer atrapalhar essa aliança. Claramente notório é isso que está simbolizando aqui em Gênesis. Porque o que iria acontecer aqui iria mudar a história e mudou. Você, eu, só cremos em Jesus por causa dessa aliança. É extremamente sério isso. Verso 12. Até então está tudo a nível natural. Pega seus animais, mata os animais, separa, abre um caminho no meio. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão. Esse sono é Deus que deu a Abraão. Ele não estava com sono. E aí olha o que vai acontecer. E grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Ele dorme, ele está vendo aqueles corpos. Deus dá um sono. Abraão dorme, o Abraão, né? Abraão dorme e ele tem uma visão no seu, no seu sono. O que é que ele está vendo? A mesma coisa de quando antes dele antes dele dormir. Está vendo os animais repartidos com uma diferença. O ambiente em que ele está está tomado de trevas aí no versículo de número 12 e grande pavor e cerradas trevas o acometeram Abraão viu, porque Deus permitiu qual era a espiritualidade daquilo que ele vivia trevas, ele não era salvo por Deus ainda, seria salvo a partir da aliança ele creu se todo ímpio pudesse ver o ambiente espiritual em que eles vivem seria de densas trevas como está escrito aqui ele está vendo a mesma coisa, os animais que ele acabou de matar, está um caminho ali no meio daqueles animais, uma metade de frente da outra, mas ele está vendo trevas 13, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão aqui, Deus já está falando o que aconteceu no Egito né? e será afligida por 400 anos mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se e depois sairão com grandes riquezas, Deus matou, esse julgou o Egito, matou esse povo no Mar Vermelho e trouxe grandes riquezas para esse povo quando entrou em Canaã. E tu irás para os teus pais em paz, será sepultado em ditosa velhice. E nessa quarta geração, tornarão aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Os amorreus era o povo que estava na terra que Deus iria dar ao seu povo, Canaã. Aqui é importante explicar uma coisa. O que que Abraão tinha pedido? Qual é o penhor? E o penhor é exatamente essa aliança. Era algo comum que se acontecia no Oriente Médio. Quando se fosse fazer uma aliança, um acordo, um tratado, uma parceria, entre partes, entre duas partes, ou até mais partes, se matavam animais, colocavam as partes ao meio, se colocava uma parte de frente da outra e deixava um caminho entre esses animais. E todas as pessoas que estavam fazendo essa aliança passava por esse caminho. A ideia de se passar por esse caminho era o quê? É que quando aquelas pessoas que estavam fazendo essa aliança passassem por esse caminho, olhassem para esses animais mortos e dissessem, entendessem, aconteça com aquele que quebrar a aliança a mesma coisa que aconteceu com esses animais. Então Deus está fazendo uma aliança com Abraão. Aconteça, aconteça, com quem quebrar a aliança o que aconteceu com esses animais. Esse é o penhor, essa é a garantia de que eu farei de você uma grande nação. Essa é a resposta de Deus. Versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, agora de fato, possivelmente próximo à meia-noite, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Duas visões a respeito de Deus acontecem nesse momento nessa visão e nesse sono profundo que Abraão estava tendo. A primeira visão é dito que era um fogareiro fumegante. Vai passar, e em seguida, uma tocha de fogo passa no meio. É o próprio Deus passando na pessoa de Cristo, no meio desses corpos. Mas por que duas visões? Porque a primeira visão, quando diz que um fogareiro fumegante, a gente precisa entender que o templo não existia ainda, muito menos o tabernáculo também não existia. Não existiu o altar de sacrifícios. Então, esse fogareiro fumegante é o que consumiu como sacrifícios aqueles animais. A aliança está sendo feita, o holocausto está sendo feito, está sendo aceito por Deus. Então, esse é o fogareiro que substituiu o altar de sacrifícios que não existia até então. Mas a segunda visão, que é a tocha de fogo, nada mais é do que o alvorecer da luz do Senhor nas densas trevas, na vida do crente, que está debaixo da aliança, é isso que está acontecendo, agora percebam, quem é que passou no meio dessas partes? Somente Deus, Deus não permitiu que Abraão passasse, porque Deus sabia, que o homem iria ferir a aliança, e iria morrer, então Deus fez uma aliança, com o um homem, atribuindo essa aliança, Somente a Ele. Quando o homem pecasse, Deus morreu. Jesus morreu. Isso é muito mais sério do que a gente possa imaginar. Da onde está vindo a misericórdia de Deus? O atributo da misericórdia, é daquilo que os irmãos em Esdras estão dizendo: Deus levantou Ciro em misericórdia por causa da aliança. Porque Deus passou no meio dos animais primeiramente como um fogareiro fumegante, queimando e consumindo sacrifícios, e depois passou como uma tocha de fogo, como sendo a luz brilhando no meio das trevas. E o fogo passou entre aqueles pedaços. No verso 18 diz, naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo, a tua descendência, dei esta terra. Desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, o queneu, o quenezeu, o cabo do meu, o eteu, o, fre, o ferezeu, o refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigaseu e o jebuseu. Esse é o princípio da aliança. A primeira aliança, notoriamente, já está Cristo, passando entre os corpos, e era ele que morreria quando o homem falhou. Quando Cristo passou no meio, como uma tocha que é a luz do mundo, iluminando as trevas em que nós vivíamos, ali Cristo já estava condenado à morte. Porque o homem falharia. O homem falharia. Você falhou. Eu falhei. Nós levamos Cristo à cruz. E nós não fomos consumidos. Quem foi consumido foi o Filho. Isso é misericórdia. Por causa da aliança. Aqueles que não estão debaixo da aliança de Deus, não têm a misericórdia de Deus, estão aguardados para o dia do juízo. Isso é doutrina. Isso é doutrina. Vamos mostrar a misericórdia de Deus na prática agora? Vamos abrir um outro texto. Oséias, os irmãos já sabem porque nós pregamos Oséias. Oséias capítulo 11, por favor. Prestem bastante atenção. Oséias capítulo 11. Nós vamos ler também e entender o que Deus está falando. Nós sabemos que Oséias é um profeta que profetizou ao reino do norte. Ao reino do norte, que eram as dez tribos que se separou de Judá e de Benjamim. Essas dez tribos ficaram conhecidas pelo nome de Efraim, porque Efraim era a maior entre as dez. Então se chamava todo o reino do norte de ou o reino do norte ou Efraim, né? ou Israel. O reino do sul ficou conhecido como reino do sul ou Judá. E o reino do norte, Efraim, Israel, reino do norte em si. E esse reino, esse povo de Deus começou a pecar, desenfreadamente desenfreadamente e Deus começa a querer e de fato a profetizar a trazer juízo sobre o reino do norte nós fizemos a exposição do profeta Zéias, mas no capítulo 11 nós conseguimos ver a misericórdia e o custo o custo da misericórdia do trono o quanto isso custa para a trindade Deus ter misericórdia de nós Olha o que está escrito no capítulo 11 de Oséias. Vamos ler? Verso 1. Olha o que Deus está falando. Quando Israel era menino, ou seja, lá no início de Israel, está falando lá desde Abraão, contando a história, né? Quando Israel era menino, eu o amei. E do Egito chamei o meu filho. Eles estavam presos no Egito, 400 anos, eles clamaram lá no meio da bagunça, no meio da perversidade, no meio da idolatria, eles já estavam sofrendo por 400 anos, a gente está falando de quatro gerações então, passadas, nascidas e mortas lá, e, eles, e Deus ouviu esse povo, e Deus foi lá e tirou o seu filho Israel, sua nação do Egito, prestem atenção como Deus vai dar isso aqui, quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença, quanto mais era pregado, quanto mais era orientado, Quanto mais era ensinado, mais as pessoas ficavam frias num cristianismo apático. Estou trazendo isso para uma aplicação pessoal para a nossa igreja. E sacrificavam a Baalins, outros deuses, né? e queimavam incensos a imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Está vendo? Ele chama de Israel, agora está chamando de Efraim. É o mesmo povo. Eu ensinei a andar. Ele está dizendo, eu fui como um pai que pegou desde criança e vi o desenvolvimento daquela criança da primeira infância, a ponto de ele começar a andar. Deus estava acompanhando o crescimento do seu povo. Tomei-os nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Eles não entendiam que eu estava curando, tratando, cuidando, amadurecendo-os. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor... Fui para eles como quem alivia o jugo sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Deus nos agarrou como que com cordas, laçados como cavalos, nos trouxe para eles, nos aliviou das nossas queixas, das queixadas, nossas queixas, nossas reclamações. Deus ouvia essas reclamações, muitas vezes reclamações injustas. E ainda assim Deus aliviava. Isso é misericórdia. Por que Deus está fazendo isso? Porque Deus tinha uma aliança. Ele tem uma aliança. E Deus disse com segurança a esse povo, não voltarão para a terra do Egito, mas vocês são teimosos. O Assírio será o seu rei, então vão de novo para uma escravidão. Eu preciso levar vocês para corrigir vocês. Vocês vão para a Síria porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades, olha o juízo, e consumirá os seus ferrolhos e os devorará por causa dos seus caprichos porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Verso 8. Olha o clamor de Deus. Percebam o clamor de Deus por causa da misericórdia. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como há de mar, povos ímpios, né? Como fazer-te em Zeboim meu coração está comovido dentro de mim as minhas compaixões a uma se acendem não executarei o furor da minha ira não tornarei para destruir a Efraim porque eu sou Deus e não homem o santo no meio de ti não voltarei em ira Deus exterminou o reino do norte nós sabemos isso mas o extermínio do reino do norte Ainda foi um ato visto pelo próprio Deus como misericórdia para que eles não pecassem mais ainda. Agora, deixa eu explicar uma coisa aqui que é importantíssima nos versos 8 e 9. Que amor é esse? Que em misericórdia manifesta a pessoa de Deus sobre nós. E aqui nós precisamos entender quem é que passou no meio daqueles sacrifícios em Gênesis 17, que acabamos de ler. O filho de Deus, o unigênito, é Jesus. Isso significa que nós não somos filhos de Deus num primeiro momento. A Bíblia diz que Jesus é o filho unigênito, único de Deus. Mas porque cremos em Jesus, Deus nos deu poder para sermos filhos de Deus e fomos adotados por Deus. Somos como filhos bastardos, adotados por Deus. Mas o filho legítimo de Deus, Jesus... Nunca precisou, nunca precisou da misericórdia do Pai. Porque é o Filho perfeito. É o Filho santo. Jesus é Deus. Deus não erra. É perfeito em si mesmo. Santo e puro. Jesus nunca precisou da misericórdia de Deus. Já os adotados precisam diariamente. Diariamente. De forma prática, o que é o verso 8 e o verso 9 lido em Oséias 11? Quando Deus começa a dizer, como deixaria eu a Efraim, como eu entregaria ao Israel, é o amor que Deus Pai tem pelo Deus Filho. Mas como Deus Filho morreu em nosso lugar, Deus precisa ter misericórdia de nós para manter a aliança que Deus Filho passou no meio daqueles animais. Numa resposta bem simples, se alguém chegar para você um dia e perguntar o que é a misericórdia de Deus? Você vai dizer, é o mesmo amor que Deus Pai tem pelo Deus Filho, com a diferença que é fácil, Deus Pai, amar o Deus Filho. Mas não é fácil Deus me amar. Deus precisou matar Deus filho, para que o amor dele, chegasse até mim, por meio da misericórdia, porque o que eu faço, Deus se comove, para poder me amar, isso é a doutrina da misericórdia, o ponto em que Deus, começa a dizer, como eu poderia te deixar Efraim, eu não posso, porque existe uma aliança, e meu filho passou no meio desses animais, e essa aliança não é quebrada. Porque essa aliança é uma aliança que eu fiz com você, mas somente com a minha pessoa. Então ela é inquebrável. É uma aliança inexorável. É uma aliança indestrutível. Mas isso não significa que as suas atitudes, os seus comportamentos, a sua frieza espiritual, a sua falta de fé, muitas vezes o seu dia a dia que não é tão cristão assim, não me faça comover dentro de mim a ponto de dizer como te deixaria, ó Efraim como te deixaria ó igreja do novo testamento isso é a misericórdia a misericórdia é fruto de uma aliança de uma aliança que Deus fez com os homens de uma aliança que só participou o próprio Deus e que quando uma das partes cometeu o pecado a parte santa é que morreu e agora Deus, para manter essa aliança, resgata o homem. Como é que ele resgata o homem? Através do atributo da misericórdia, que é o amor de Deus Pai sobre Deus Filho, que se tornou pecador por nós, nos substituiu, e como nós não somos tão fáceis de sermos amados, Deus usa o atributo da misericórdia para nos religar a Ele. Isso é a misericórdia de Deus. Essa é a resposta que crentes do Antigo Testamento estavam dizendo a Tatenai e a Bozenai. Nós pecamos, nós afrontamos a Deus. Deus é vingador, se vingou do povo mau. E Deus despertou Ciro em misericórdia para nos libertar. Porque Deus fez uma aliança com a gente. E Deus nos libertou e nos trouxe de volta à nossa terra para que pudéssemos ter relacionamento com Ele. Todas as vezes que Deus age com misericórdia sobre nossas vidas, e nós não colocamos fogo em nosso coração para adorar e para corrigir os nossos maus caminhos, isso é ingratidão contra Deus. A misericórdia de Deus teve um custo. O custo de que o ser mais puro que o universo poderia ter se tornou pecador e morreu em nosso lugar, para que Deus Pai, ao se relacionar com pecadores, não agisse com justiça, agisse com misericórdia. Deus seja louvado. Para o Antigo Testamento, eu encerro, só vamos até aqui. Para o Antigo Testamento, para os grandes homens de Deus, a misericórdia é um tema que era descrito, pregado e cantado. Porque sabiam da importância da misericórdia de Deus. A misericórdia é descrita em Esdras, acabamos de ver. A misericórdia é descrita em Êxodo, quando Deus mata o exército de faraó, mas faz andar o seu povo em terra seca, no meio do mar. A misericórdia de Deus é vista quando nenhuma pessoa perdeu a sua vida durante 40 anos no deserto. A misericórdia de Deus é vista quando Deus vai estipular todo o calendário judaico através do qual todos eles se submetem à adoração real, perfeita diante de Deus através dos sacrifícios que simbolizavam o nosso Cristo na cruz. Mas a misericórdia de Deus também era discutida entre o seu povo, como é que isso era possível? E perguntavam a respeito da misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus também era cantada. E eu encerro, não cantando, mas lendo um louvor lindo sobre a misericórdia que está na Bíblia. Eu quero convidar os irmãos a abrirem no Salmo 136. E eu quero dividir esse Salmo em duas partes. A primeira parte desse Salmos, do verso de número 1... Até o versículo de número 9, Davi, o salmista, ao cantar a misericórdia de Deus, ele vai cantar e salmodear a Deus na misericórdia que Deus teve na criação. E alguém diz, mas como é que Deus vai ter misericórdia na criação? Misericórdia com o ser humano, eu até entendo. Mas a misericórdia de Deus na criação, aonde que isso se encaixa? Pelo simples fato de Deus saber de todas as coisas e saber que tudo aquilo que Deus criou seria tomado pelo pecado por causa de você e de mim. E Deus ter levado a cabo a ideia de criar o mundo e a sua plenitude, mesmo sabendo que nós iríamos corromper a criação e a natureza, Deus precisou usar de misericórdia com a criação. Então, existe aqui uma estrutura nessa música linda de Salmo 136, que Davi vai falar para nós rendermos graças a Deus, celebrarmos a Deus, glorificarmos a Deus, por um ato criativo de Deus, e toda essa frase, todas as frases terminam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele vai cantando e rendendo graças a ao Deus da criação, porque tudo que Davi vai falando é com relação à criação, e aí chega, por exemplo, o versículo 8, uh, o, o versículo 7, o versículo 7, tudo vai falando da criação, mas quando chega no versículo 8, ainda ele está falando, ele diz, o sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre, a lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. E ele encerra o louvor ao Deus criador... Ao ato criativo de Deus, e a partir do versículo 10, ele começa a cantar a outra característica de Deus: não é mais o Deus Criador, que é o mesmo, mas ele vai louvar a Deus, ao Deus Libertador o Deus que liberta o homem do pecado, da fúria dos outros homens e do juízo por causa da sua misericórdia. E a partir do versículo 10, ele começa a contar a mesma história que Deus falou a Abraão, e que nós vamos ver essas histórias dos Salmos, vamos ver isso em Oséias, e ele começa, aquele que feriu, julgou, matou os homens do Egito, nos seus primogênitos, porque a tua misericórdia, dura para sempre, nós só estamos aqui, porque Deus matou homens do Egito, nós só estamos aqui, porque Deus destruiu a cavalaria do Egito, Deus veio com juízo. Deus se vingou daquele povo, como ele tinha dito em Gênesis 15, que nós iríamos para um povo, mas que Deus iria se vingar daquele povo. Deus cumpriu a sua promessa. Aquilo que é juízo para a nação do Egito, para o povo de Deus, é a sua misericórdia. Deus se relacionando conosco novamente. E ele começa a cantar e tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre, com mão poderosa e braço estendido porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou as duas partes do mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Que precipitou o mar vermelho a faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre, a Seon, rei dos Amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre, e a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre, cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre, em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre, a quem se lembrou de nós, em nosso abatimento porque a sua misericórdia dura para sempre e nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre e dá alimento a toda a carne. Você só vai jantar hoje na sua casa, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E ele termina esse hino cantando, ó, oh, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Adeus seja a glória, nós somos frutos da misericórdia de Deus e sabemos agora com destreza a seriedade em que os nossos irmãos responderam em Esdras dizendo, Deus levantou Ciro em misericórdia por causa de uma aliança e nós só estamos aqui reconstruindo esse templo porque a sua misericórdia dura para sempre, que Deus nos abençoe em Cristo Jesus vamos ficar de pé nós vamos orar, mas eu quero orar por você, por aqueles que, por anos, não entendem ou não entendiam, não compreendiam ou não louvavam, não louvavam ao Deus da misericórdia, no seu lugar mesmo. Nós vamos orar, o pastor Maurício vai estar orando, para que Deus restaure em nós o fervor espiritual a ponto de.